0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 3 de la tarde con 13 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo dice que le va? ¿Bien? A ver, a ver, a ver. a ver, Esa cara entonces, ¿por qué es de extrañeza? No, relájese. ¿Cómo que no? Sí, mire, a ver. Le voy a decir una cosa. Estamos a 22 de junio. De julio, digo. Ándale, pues. De agosto. <ríe> de agosto. Ok. Y faltan solamente 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. 9 días para la quincena, digo, la tenemos fácil. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo ves, Alex? ¿Está fácil? No. <ríe> para algunas personas que cobran por quincena en alguna parte de Latinoamérica, bueno, pues ya falta menos. Para gente que cobra por mes, pues ya falta más, ¿ok? <ríe> ¿De qué lado de la consola se encuentra Alex? ¿Qué tal?
1: Buen inicio de semana.
0: Buen inicio de semana, muchas gracias. 22 de agosto del 2022, muchas gracias en verdad por estar aquí con nosotros, por dejarnos entrar a sus hogares, por dejarnos entrar a sus automóviles, para aquellas personas que nos están escuchando a través de la radio en el 102.9 en Chicago. Sí, muchas gracias. 1520 de AM a través de la radio de las ondas gercianas en San Antonio, muchas gracias. Va a los malls. Tenga usted cuidado, tenga precaución, no se gaste todo su dinero, por favor. No se lo gaste todo. Dosifíquelo. Vaya de mol en mol. ¿Ok? <ríe> ah, <coughs> y muchas gracias para aquellas personas que nos escuchan a través de la señal de Naomedia. Eh, radio. Efectivamente, Naomedia Radio. Muchas gracias, efectivamente. Y gracias a las personas que nos están escuchando a través de la señal de Evolucion.com.mx Ya sea televisión o radio. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y pues de este lado yo soy Misael Martínez Anaya, ustedes ya me conocen, gracias, en, en verdad yo sé que es, muchas veces son decir gracias es decir no Pero es muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, por dejarnos estar con ustedes, por ser su compañía, ok Vamos a los climas, por favor, no sin antes, ¿qué les parece si les presentamos el clima de parte de, este es el reporte que nos presenta el, el Sistema Meteorológico de la UDG. Así es. Así que, pues, adelante, por favor, con ese reporte. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional, se espera que se posicione una línea de baja presión sobre el centro del país, lo cual estará favoreciendo lluvias en estados del centro y también al norte del territorio nacional. Por otro lado, también continuarán las lluvias al noroeste y también en estados de occidente del país, esto debido principalmente al ingreso de humedad del Océano Pacífico y también al monzón mexicano. Por otro lado, en el estado de Jalisco, el día de hoy amanece con nubosidad dispersa y con lluvias en varias zonas del estado, principalmente en el área metropolitana de Guadalajara, donde el día de hoy amanece lloviendo en gran parte del área. Se espera que conforme avance la mañana, irán disminuyendo las lluvias y tendremos una disminución en la nubosidad. Hacia el mediodía tendremos el tiempo mayormente soleado con algunas nubes y en la tarde nuevamente nubes y sol. Se espera que respecto a las lluvias, tendremos lluvias dispersas a finales de la tarde y noche por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias el día de hoy. Y bueno, esta es la información que tengo para este lunes. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
0: Ese es el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Gracias a la maestra Marta Diana Alcocer, quien nos pasó este reporte. Y pues sí, vi, efectivamente, vimos imágenes de algunas partes de la República Mexicana. Eh, se veía, pero... Pues sí, había mucha neblina, se veía neblina y no se veía como que absolutamente nada de algunos lugares de ya sea de la perla tapatía y de algunos lugares de otras latitudes. Pues no, no, no se lograba ver observar absolutamente nada. Tenga precaución, eh, se, se prevé que esta neblina, estas neblinas, van a estar en gran parte de la República Mexicana. En gran medida, hablando de la, de la perla tapatía, van a estar pues sí, pululando. Así que tenga usted precauciones. También en la Ciudad de México reportaron que había cierta neblina en algunas partes altas de la Ciudad de México. Pues entonces tengan precaución, por favor. No manejen. Si, si, si observan que hay demasiada neblina, prenda sus luces y vaya a baja velocidad para que le dé tiempo de reaccionar. Por si de repente se le aparece un automóvil de frente... Pues que pueda usted reaccionar de alguna forma y que le dé tiempo al coche a hacer su tiempo de frenado, por favor. Vámonos a las temperaturas de algunas partes de la República Mexicana. Vámonos a. ¿Qué le parece? Vámonos a algunos lugares como Acapulco, Guerrero. Saludos a Acapulco, muchas gracias por estarnos escuchando. Sabemos que nos escuchan de allá, de algunos. de la, pa... de la parte nueva de Acapulco, así que saludos. 32 grados es la temperatura actual, 33 es la máxima. La mínima de 23. Esa es la temperatura en Acapulco, Guerrero. 60% de probabilidades de lluvia, así que tome sus precauciones. Vámonos a Los Mochis, Sinaloa. Saludos allá en Los Mochis. 34 grados centígrados. 35 es la máxima. 25 fue la mínima. Y no hay probabilidades de lluvia, sino hasta el sábado. Así que disfrute su temperatura. Vámonos hasta Querétaro. En Querétaro, saludos. 26 grados es la temperatura, 27 es la máxima, la mínima fue de 14 y probabilidades de lluvia hasta mañana martes en un 30% y a partir de las 6 de la tarde. Disfruten sus climas, por favor. Vamos a Jalapa, Veracruz. 24 grados centígrados es la temperatura actual, 27 es la máxima, 16 es la mínima y rumbo a las 5 de la tarde de hoy, probabilidades de lluvia en un 40%. Vámonos hasta Zacatecas. Saludos a los telepuertos allá en Zacatecas. 23 grados es la temperatura actual. 24 es la máxima, la mínima fue de 13. Y pues eh, la temperatura va a empezar a descender a partir de las 6 de la tarde. Así que tome precauciones en Zacatecas. Vámonos hasta Aguascalientes. Saludos a nuestros amigos hidrocálidos. 26 grados centígrados es la temperatura actual. 27 es la máxima, la mínima de 15 y a ver, vamos a ver, no hay probabilidades de lluvia, un poco nubladón, pero con buena temperatura, 26 grados. Eh. Disfruten su temperatura, es hasta el sábado donde va a haber una probabilidad de lluvia del 50%, nada de gráficos del clima, nada. Bueno, así <risa> Vámonos hasta Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 29 grados centígrados es la temperatura actual, 31 es la máxima, la mínima fue de 20 y pues sí, probabilidades de lluvia hoy a partir de las 4 de la tarde en un 50%, así que tome precauciones en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, vámonos hasta Campeche. 31 grados centígrados, 33 es la máxima, la mínima fue de 23 y probabilidades de lluvia, sí, en un 40% a partir de las 6 de las 4 de la tarde. Así que, pues, ya no tiene la ropa tan tarde. Guanajuato, saludos allá en Guanajuato. 24 grados centígrados, 25 es la máxima, la mínima de 14 y eh, um, probabilidades de lluvia hasta el miércoles en un 30%. Así que, pues disfrute de este solecito callejoneando, sí, en las noches en las tardes, ¿no? en las tardes, noches disfrute del solecito, póngase protector solar, por favor vámonos hasta Ciudad de México 23 grados centígrados es la temperatura actual la máxima va a ser de 23, la mínima de 13, y mmm, a partir de las 4 de la tarde, probabilidades de lluvias
3: uh -huh.
0: un poco nublado, como les decía y pues sí, el martes del... Fíjense, martes va a tener un 80% de probabilidades de lluvia, miércoles 60, jueves 40, viernes 70, y así nos vamos oscilando en esos eh, porcentajes en donde, pues sí, va a llover, así que tomen precauciones, no se convierta en una cifra más, por favor, tome precauciones cuando tome su automóvil y yéndose al trabajo, yéndose a algún compromiso, por favor, no se convierta en una cifra más, vámonos hasta Chicago, ¿sí?, tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, la máxima de 27, la mínima de 19. Y no hay probabilidades de lluvia, ¿no? Hasta el lunes próximo en un 50%. Así que, pues, aquellas personas que se encuentren en Chicago, pues, disfrutemos la temperatura. San Antonio, en San Antonio, a través del 1500 AM que nos están escuchando, 35 grados centígrados. Esa es la temperatura. Y la máxima de 36, la mínima de 25 17, si a partir de las 5 de la tarde de hoy, habrá una probabilidad alta de que llueva en un 50%. Esas son las temperaturas de algunas eh, partes del globo terráqueo. ¿Tienes la de algunas de eh, las temperaturas más altas de la república? Ok. Y, pues bueno, esas son algunas de las temperaturas que tenemos en la república mexicana. Fíjense... Pasando a temas, pues, de tipo noticioso, ya sabe que, pues sí, aquí, pues, eh, digámoslo de esta forma. Hemos abierto el abanico un poco sobre lo que está ocurriendo en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, eh, en toda la América y en Europa. Eh, pues sí, lo que ha estado ocurriendo últimamente con respecto a lo desafortunado de, pues... Eh... No han logrado rescatar a los mineros, desafortunadamente se abrió un boquete y por ahí se metió más agua y no se ha logrado pues salvar a estos a estos hombres que pues, eh, pues son mineros, así que pues desafortunadamente siguen en la búsqueda y eh... <coughs> les voy a poner un audio precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador y eso será ¿Qué les parece? Regresando de la pausa, tenemos eso y acuérdense que tenemos también al doctor. En, la siguiente, en el siguiente bloque vamos a tener al doctor, así que si tienen preguntas, háganlas a través del 5518 veintitrés, 18 Pausa, volvemos. 1520 AM. Now Media Radio. Gracias por continuar con nosotros y sí, gracias a través del 102.9 en Chicago y 1520 de amplitud modulada. Muchas gracias San Antonio por estarnos escuchando en tiempo real, exacto, en, ahorita en vivo, gracias en verdad. Y le recuerdo que esta señal se ve a través de la pues, sí, de la gran plataforma de Naomedia.tv para aquellas personas que pues están... En la Unión Americana y que se encuentran en Houston, en Atlanta, en Lake Charles, en College Station. Y ya nos adelantaba precisamente Juan Guevara la semana pasada que ya se están abriendo otras estaciones precisamente. Así que muchas, muchas gracias por sintonizarnos a través de esta señal. A las 11 de la noche nos estará viendo usted en todos los canales de Now Media Televisión. Muchas, muchas gracias a ustedes que nos están observando a través de la pantalla. Y para quienes nos ven en el resto del mundo también, gracias por la plataforma de e -medio .com mx Usted si le teclea en la parte de televisión, ahí puede observar precisamente esta señal en tiempo real. Fíjense que hoy es lunes de médicos y pues se puede, digamos que a partir del 31 de diciembre del 2019 cuando en Wuhan, China, empezaba a oírse y se estaba sabiendo que ya había una fuerte enfermedad que pues, nos estaba ocasionando muchos problemas. Al menos ya estaba sucediendo pues allá en China el llamado COVID-19 derivado del SARS-CoV-2 y la Organización Mundial de la Salud para México eh, a principios de marzo de ese mismo año del 2019 pues ya estaba diciendo, ¿saben qué? Está ocurriendo algo y eh, desafortunadamente no está correcto. Y dije un, ahorita mal una fecha, ¿no? Es 2018 cuando apareció en diciembre del 2018 en Wuhan, China. Y eh, en marzo del 2019 México ya registraba números altos de infectados. Eh, ahorita tenemos precisamente una, unos números. Mire, al 14 de julio del 2022, casos nuevos, 8,880 personas infectadas. Eh, en promedio, por día, de 7,000 personas. Eh, si nos vamos a agosto, 21 de agosto, casos nuevos, según... Miren, siempre nos cruzamos cruzamos con el fin de semana. Entonces, todavía no hay una, un registro por parte de las autoridades federales. Pero... Eh, si nos vamos un par de días Un día antes Vámonos unos tres días antes ¿Tienes esa gráfica Alex? Métela por favor Si quieres yo voy a moverla desde aquí Eso a ver si se puede Exacto mire usted está viendo esa eh, Precisamente si nos vamos al 21 de agosto No hay casos nuevos reportados Porque se cruza el fin de semana Pero si nos vamos al 15 de agosto Vámonos al 15 de agosto Vamos al 15 de agosto Ahí está es que se le mueve... Bueno, 13 de agosto. 9.000 casos reportados en toda la República mexicano Mexicana. Eh, son más o menos los reportados y los que no se reportan, pues son... La verdad es que muchos de los casos es que se quedan en casa. Eh, las fechas que podemos ver precisamente... Enero del 2021, casos nuevos: 7.438, según esos casos. Ya lo ha dicho el Instituto Nacional de, Antro de Antropología, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, perdón. Lo decía que esas cifras hay que multiplicarlas por tres. ¿Por qué por tres? Porque son datos vacunados. Y pues bueno, eso es lo que ocurre. Y me da mucho gusto saludar precisamente. En la línea telefónica, como decíamos antes, ahora ya es a través del Skype. Y muchas gracias al doctor Manuel Alejandro Aguilar Guzmán. Él es médico general, atiende atende principalmente pues, el COVID-19 en México. Doctor, muy buenas tardes. Hola, Hola ¿qué cara? tal? muy buenas, buenas tardes.
1: tardes. Saludos allá donde te, donde te encuentres. encuentres.
0: Muchas gracias, doctor. Qué amable en tomarnos esta comunicación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y fíjese que datos principales del covid eh, ya los veíamos ahorita. Eso es solamente de infectados. La verdad es que, pues, pregunta, algo así. ¿El COVID ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Qué ha pasado con él? Mucha gente vemos en las calles que, pues, ya andan con la tranquilidad de andar sin cubrebocas. Mire, la Organización Mundial de la Salud lo decía bien, que era una herramienta muy importante que íbamos a tener de aquí a un buen tiempo para poder erradicar un poco, a bajar esos eh, niveles de gente infectada. Cuéntenos usted, ¿usted le puede decir al público eh, todo, pues más o menos en lo que hace, se ha enfrentado usted? Cuéntenos.
1: Bueno, este, ahora sí que abordando tu pregunta de que si ha disminuido o ha aumentado los casos de COVID, ahorita ya es una tendencia a disminuir. Ya no estamos como hace tres semanas o hace un mes aproximadamente que... Estábamos casi, casi terminando el pico. Ahorita nos encontramos con una tendencia a disminuir. Lo podemos ver ahora sí que tanto en, lo, en la gráfica que tú acabas de compartir, este, la tendencia a, a disminuir los casos de confirmación y, por ende, también vamos a tener una disminución en casos de, este, de hospitalizaciones. Eh, en este caso, pues en Ciudad de México, más que nada, y en algunas ciudades pues más grandes. Eh, si ha disminuido, aumentado, o algunos casos que, pues sí, afortunadamente, esta última ola, por así decirlo, que ya estamos de salida, eh, los pacientes o las personas que se contagian es un COVID, por así decirlo, un poco más leve o más light. Sin embargo, aún así ha habido la necesidad de hacer algunas conversiones o hacer este recepción de esos pacientes para hospitalizarse. Eh, es curioso que pues, ya vamos, ahora sí que en la cuarta ola aquí en México, ya hay otros países que llevan en otras sextas o, o, o más olas, pero aquí en México sí ha habido incidencia de hospitalizados, pero más que nada en los que no se han vacunado. Eso es muy importante. Si, si tienen vacunas o hay posibilidad de vacunarse aún, no bajen la guardia. Este, es necesaria una vacuna ah, disponible que ustedes puedan este, ah, acceder, más que nada. Pacientes este, hospitalizados que llegan sin vacunas es triste, pero sí les va un poco peor.
0: Eh, con respecto a lo que usted dice, por ejemplo, de los vacunados, eh, ¿hay mucha gente todavía renuente a vacunarse? ¿Todavía está sucediendo eso en, en México? ¿O solamente se remite a algunos países como Estados Unidos o Canadá, que precisamente desafortunadamente hay muchos sectores que no se han querido vacunar eh, ¿todavía hay mucha gente renuente hablando de México en no quererse vacunar?
1: Eh, eh, sí ha habido una poca resistencia, sin embargo creo yo que a estas alturas a nivel mundial o, en las, o hablando aquí en la Ciudad de México, podemos decir que mínimo tenemos a alguien conocido que ya le dio COVID. Entonces al inicio de la pandemia que fue en marzo de que se instauró en el 2020, pues muchos no creían, pensaban que era como pues, algo que iba a pasar y que no era mucho que tomarle importancia. Sin embargo, conforme fueron avanzando la, los contagios, fueron viendo que se fue propagando más y en cierta forma sí hubo pues, muchos decesos o defunciones conforme fue avanzando esta pandemia. Eh, sí ha habido población aún renuente, en este caso en México, pues sí, sí ha habido. Sí los hay porque... Desafortunadamente llegas y preguntas al señor y puede ser como anécdota o, o comentario entre nosotros. Le decíamos vacunas. No, no me vacuné. Digo, ¿por qué no se vacuna, señor? Digo, es que yo me siento sano, yo como bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, el paciente ya está con requerimientos altos de oxígeno y casi, casi para una intervención mucho mayor de la vía aérea. Eh, sí se ha habido antes una tendencia, como dices tú, en Estados Unidos o en Canadá, que era una población un poco distinta o por así decirlo, con un poco de intelecto, bueno, no intelecto, sino que tenían los accesos un poco más diferentes y ellos podían, este, por así decirlo, comparar y tomar su punto de vista y en su mayoría decían que no se querían vacunar. Sin embargo, esa tendencia se pues, ha estado cambiando porque se ha demostrado la de evidencia de que si tú te vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac o la vacuna que tú tengas al alcance, te va a dar una buena inmunidad, independientemente. Eso sí, eh, algo muy importante de aquí de los pacientes infectados con COVID, pues ahora sí que les va a ir cómo se hayan cuidado en cierta forma, cómo si son diabéticos, si son hipertensos, si son obesos, si tienen alguna enfermedad o una comorbilidad que en algún momento de su vida puede cambiar este, su pronóstico o puede alterar su estado de salud y los puede, por así decirlo, debilitar contra el COVID-19 y, pues por ende, aún así que estén vacunados, pueden llegar a hospitalizarse. Sin embargo, les va a ir bien aún hospitalizados porque se obviamente el tratamiento de un paciente, por así decirlo, ambulatorio de covid pues es sintomático, pero cuando un paciente llega a hospitalizarse, pues cambia el algoritmo. No es este lo, lo mismo que se le da a un paciente que va caminando a su casa y tiene COVID en su casa. Es diferente el tratamiento hospitalizados, porque pues oxígeno esteroide, este en su caso se tiene que individualizar el, el manejo y el tratamiento de cada uno de los pacientes, porque puede haber que haya sobreinfección bacteriana o etcétera, etcétera que llegue por un estado de, por así decirlo, un diabético que no se cuidó y le da COVID y le puede dar un estado de complicación de la diabetes y por eso vino al hospital, no el COVID. Y aún así tenemos que tratar este, la enfermedad per se más aparte del COVID.
0: Claro. Eh, hablando de los fallecidos, desafortunadamente ese tema, pues ni modo, tenemos que hablar. Eh, según lo que se publicó hace un par de días, 43,409 los fallecidos a nivel República Mexicana. Eh, ahí tenemos una gráfica en la cual, pues, sí se ve evidentemente que ha bajado. Eh, aquí, por ejemplo, ya en esta parte, no se ve, ¿verdad, Alex? ¿Tomaste un screen o algo así? No, eh, a ver... Eh... No, aquí estoy, aquí estoy, perdón. En esta parte, por ejemplo, muestra nada más eh, al 7 de agosto, cero fallecidos, 10 de agosto, cero fallecidos. Eh, los días donde más fallecidos hay es el 27 de julio, 58 personas fallecidas. Eh, ahora ya no... Yo tenía reportes, todavía lo veía la semana pasada en algunos otros medios de información, que sí que había más, más fallecidos. Pero... Eh, Aquí ocurre algo muy curioso, doctor. Eh, por ejemplo, los fallecidos muchas veces no dependen de la condición física, dígase, personas que hayan hecho... Ahorita usted mencionaba un punto importante, que dependía si tenía alguna otra enfermedad que quizá no sabía o quizá tenía conocimiento de que esa enfermedad existía. Pero, pues, eh, estando ya en el hospital, eh, pues... Eh, ¿Se daba cuenta usted de que los médicos ustedes se dan cuenta de que alguien padecía realmente de otras cosas que el paciente muchas veces ni se enteraba o ni sabía? ¿Cierto? Y otra cosa, digo, a mí me tocó ver eh, me tocó ver que algún paciente llegó muy hasta, digámoslo así, musculoso, quizá bien fornido y pues no, no, no. Usted me platicaba precisamente que no, 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 no la libró pues, eh, perdón por el término tan coloquial, pero que no había sobrevivido, a pesar de que era una persona que según se, se dedicaba mucho al ejercicio quizá, o quizá era una persona que se cuidaba demasiado. De, eh, ciertamente no se sabe todavía, ciencia cierta, qué es lo que depende, ¿verdad?
1: Mira, eh, para, para cuando estamos ahora sí que enfrente de un paciente que es primera vez y llega al hospital... Este, siempre se debe abordar con una, nosotros le decimos una historia clínica, en el cual nosotros vemos antecedentes personales y no personales y también cohabita con personas, casa propia, etcétera etcétera, porque pues es diferente ahora sí que no o sea, teniendo diferentes escenarios, es diferente una población de Iztapalapa a comparación con uno que está sobre aquí en la Colonia del valle entonces hay casos en los que la verdad, eh, en la Ciudad de México hay algunos lugares donde no hay acceso tal cual al drenaje y usan vitrinas, o sea, son muchos antecedentes importantes que nosotros tenemos que abordar para poder este, ver la complejidad o el grado en el que venga el paciente. Una, la, esa es una, la otra es el estado de que si se vacuna o no se vacunó, esa es la otra. Este, por ejemplo, este paciente que, pues, desafortunadamente, bueno, no sé si ya lo has platicado tú, pero pues te este dio COVID y ahí, de ahí salió esta amistad, pues uh -huh. sí, veías que había muchísimos pacientes, la verdad, este, nos, ahora sí que nos ganaban, nos ganaban los pacientes, no estoy clasificando nada, pero había muchísimos pacientes, entonces con los más graves nos abocábamos un poquito más y con los pacientes un poquito más light o más relax, pues nos damos un poquito de más tiempo, pero los más graves pues sí nos abocábamos aún más. Entonces con los pacientes que pues pues ahora sí que le, le hacíamos una, en este caso lo que entregan en su hospital o como los puedan abordar dependiendo de cada región, pues lo ideal sería una tomografía si el paciente ya no está teniendo una buena saturación o tiene un poco de disnea, que es que le cueste respirar prácticamente y con la tomografía poder, podríamos estadificar este, el daño en su pulmón. Eso se mide con el corraps y todo eso. Y podíamos ver más o menos el pronóstico de cada uno de los pacientes. A veces te digo que pues, no era como ley de la vida, que decíamos joven de 25, 28 años sin ninguna enfermedad y llegaba con una tomografía, pues, por así decirlo, este, repleta de COVID que desde las bases del pulmón hasta el ápex completamente llena o vidros ilustrado que nosotros le decimos aquí en, en el ámbito médico pues, muy afectados y los pacientes pues tal cual estaban pues muy fatigados o con necesidad de altos requerimientos de oxígeno y en su debido caso hasta una ventilación mecánica invasiva, porque sí lo llegó a ver. Llegó a ver casos pues sí que llaman mucho la atención que eran pacientes que no tienen ninguna comorbilidad prácticamente de edad o muchísimo más jóvenes masculinos, más que nada, y tan, tan, tan femeninos también, pero masculinos llegamos a ver más, que literal tienen que llegar a la intubación porque no los podíamos alcanzar, por así decirlo, con las medidas terapéuticas muy masivas. Y pues se tenía que realizar la intubación y todo, todo lo que un manejo de un paciente crítico con COVID que pues, se tenía que dar. Y pues, más aparte la, este, siempre estuvo el apoyo de un especialista con nosotros, sin embargo, conforme van pasando el tiempo, pues nos vamos ahora sí que entrenando y capacitando para obtener una mejor respuesta ante, ante este tipo de escenarios que llegamos a tener. Porque a veces, te digo, las necesidades de los servicios pues no nos daban este, el tiempo necesario para poder, este, este poder resolver este, los conflictos que teníamos, o bueno, los problemas que teníamos con cada una de ellas. Si puedas dar cuenta, tú acabas de poner, bueno, hace unos minutos pusiste una gráfica que en la, en la que estuvo un poquito más pesada fue la segunda ola. Uh -huh. Porque en la primera ola, como que llegó un pique, nos confiamos o bajamos la, la guardia, por así decirlo, y volvió a tener otra. Hicimos como, una, como una, una meseta. Pero en la segunda ola, ese sí fue un pico un poquito más fuerte y ahí sí estuvimos, pues no diciendo que estuvimos abarrotados, pero sí estuvimos muy, muy ocupados con, con los temas de COVID y sobre todo con los pacientes que requerían aún más de atención, pues ahí estábamos. Y a veces, eh, exactamente la, la primera de enero más o menos, esa fue la que tuvimos, que se pues, inició aquí en México y nos llamó un poco la atención porque pues ahora sí que debutamos contra el COVID estemporalmente ya con las unidades temporales en gran parte de la de territorio mexicano y pues es prácticamente constantemente estar pues, apegados al paciente y tener un muy buen equipo de, de, en este caso de enfermería, anestesiólogo, de todas las partes porque es un manejo multidisciplinario, no nada más depende de un solo paciente. Y pues sí, el gremio muy importante aquí también es enfermería, porque enfermería es el, de los que están este 100% pegados a los pacientes y son los que detectan alguna normalidad o pueden ver que algo no está bien y notifican al médico o al especialista encargado y hacemos los cambios correspondientes para evitar que se complique. Sin embargo, aún así, por más que hacíamos todo lo que estaba en nuestras manos, porque nunca llegas a pensar que vas a ocupar este este término, ¿no? De que se hizo todo lo posible, pues sí, se hizo todo lo posible para que el paciente salga adelante y sin embargo, ni con las medidas terapéuticas, ni con el ventilador, ni con ninguna intervención, pues se puede sacar un paciente que pues realmente tiene un muy mal pronóstico.
0: Sí, claro. Eh, ahorita pasamos a la parte humana, si usted gusta, Doc, pero eh, Long covid ¿Qué es el Long COVID? Para la gente que nos está escuchando en la radio, en el 102.9, en Chicago, en San Antonio, en el 1520, ¿qué es el Long COVID? Ya que nos están escuchando eh, nuestros eh, paisanos, ¿qué es realmente el Long COVID? ¿Quién padece Long COVID?
1: Pues, este es un tema que ha salido ahorita, pues, por así decirlo, ha tenido mucha incidencia este tema, eh, básicamente son pacientes que ya han tenido COVID-19, que ya se resolvió en ese momento en agudo el proceso del COVID-19, que ya pasaron por así decirlo, siete días, dependiendo de cada región y cada instituto, pero más o menos 12 días tú ya tienes inmunidad para el COVID si te dio, y este, pero se agregan algunos otros síntomas. Y está, la verdad es que está muy, muy interesante le podemos sacar como casi dos o tres horas de este tema, sí. porque viendo los artículos nuevos que han salido, porque son artículos nuevos de un mes, tres meses, seis meses, por así decirlo, los más nuevos, y hay muchísimos trastornos que son relacionados posterior a tener COVID. El que más se ha podido decir o se ha mantenido este relación es la anosmia o liposmia, que es más que nada que los pacientes refieren que no pierden esa sensibilidad del olfato y les cuesta mucho volver a tenerlo ese olfato. Y re, revisando la literatura, hasta hay terapias de estimulación de, de, este, de este sentido, del olfato. Puedes estimular con café, puedes estimular con canela. O sea, son di diferentes trastornos que no es necesariamente algo así como de... Son de los pulmones, porque eso se, se cree o se tiene entendido que el COVID afecta a los pulmones. no es una enfermedad endotelial y que prácticamente, qué es el endotelio donde hay venas y vasos. Entonces, en todo nuestro cuerpo hay venas y vasos y todo nuestro cuerpo puede ser susceptible a este, tener este, este, este ente de long COVID. Por ejemplo, en pacientes que nunca han tenido ningún problema en el corazón y que sin embargo después de tener COVID se vuelven hipertensos, o se ha relacionado que tienen una alteración en el ritmo, que pues, ya entrando en otra materia, pues se le dicen arritmias. Entonces también se tienen que ir a checar con un especialista algún trastorno porque los pacientes terminan COVID y es que, doctor, tengo sensación de que me palpita el pecho o que me brinca. Y pues empiezas a hacer la investigación. Los empiezas a protocolizar, les tomas un electrocardiograma un, este un holter y empiezas a ver anormalidades en, en la actividad eléctrica. Y pues hay que darles el seguimiento adecuado porque no es normal que un paciente después de COVID le ande saltando el pecho o se vuelva hipertenso. O caso contrario, porque a mí me llegó a pasar, eran hipertensos y durante su hospitalización este, no requerían sus antihipertensivos. Entonces se da vigilancia estrecha, vigilancia estrecha, vigilancia estrecha y hasta la fecha hay algunos pacientes en consulta externa que literal dicen yo ya no estoy utilizando mi antihipertensivo y sin embargo están llevando un adecuado seguimiento por su bitácora y también se da un adecuado seguimiento pues en su frecuencia cardíaca en su tensión arterial, en su saturación, porque pues no es nada más de que un paciente ya resolvió, ya se hizo no, es un trastorno que aún no sabemos cuánto tiempo a mm. durar Neurológicos, uff, un chorro
0: Quiere, sí, A ver, va, le hacemos una, una breve pausa, ¿qué le parece? ¿Sí? Ah, para sí. Que, ay, Pero ahí quede, quédese, neurológicos, vamos a una pausa, está usted escuchando Now Media Radio Now Media Comunicaciones Transmitiendo desde Chicago, Illinois. 102.9 FM. No Medio Radio. Pues están surgiendo muchas preguntas, Doc. Están surgiendo, pues sí, muchas eh, dudas por parte del público. Así que, eh, si quiere, terminamos la parte donde nos eh, le puso pausa. ¿Qué le parece?
1: Sí, claro.
0: Adelante, eh, por favor, doctor.
1: Estamos ya que, pues, digo, hay muchísimos síntomas... Este, en los masculinos este, la próstata también hay problemas
0: ahí a ver, a ver, un momento, un momento, que esto va lento ¿también hay daños en próstata?
1: sí, sí, ha habido este, documentado que hay pacientes que tienen pues inflamación de la próstata o prostatitis durante el proceso de COVID y con algunas secuelas pero bueno si quieres, este, termino lo neurológico,
0: sí, por favor, adelante doctor
1: eh, pues sí, ha habido trastornos, este, pacientes con deterioro cognitivo o tal cual como un tipo de demencia, ha habido documentación de epilepsia, convulsiones y un tema que también es la neblina COVID, eh, pues prácticamente es esa palabra, ese pensamiento que tal cual sabemos que lo tenemos en la cabeza, pero no lo podemos decir porque algo falló ahí, eso también se le conoce como neblina COVID pero pues simplemente es como, como un ejercicio tal cual, estar repitiendo las cosas y estarse, bueno, en este caso de la neblina COVID, estarse repitiendo las cosas, hacer este ejercicios más que nada. Otra cosa, pues también la fatiga. La fatiga también es un problema que pues, también se ha visto en pacientes, pero pues lo estamos viendo más desarrollado pues, en pacientes que ya son, pues ahora sí que una población de 50 para adelante, que tienen algunos
0: de sus problemas. Efectivamente. Eh, um, fíjese, eh, hay otras preguntas que, si quiere usted, mejor las dejamos para la siguiente, pero, por ejemplo, ya hay algunas dudas por parte del público. Una de ellas, eh, a ver, dice: existe ley. Um, no, espéreme, espéreme. Aquí. Si después de que te da COVID cuál es la rehabilitación para vías respiratorias y si el tipo de rehabilitación apoya a enfermos con enfermedades respiratorias como asma, fibrosis pulmonar o a cualquier persona dice por ejemplo existe la higiene de columna que es para personas que han sufrido algún tipo de problema en la espalda pero en realidad esas terapias son para todos pues corrige la postura y evita problemas a futuro igual la rehabilitación en vías respiratorias eh, creo yo y esto lo dice a ver déjeme decirle quién nos lo está preguntando esto nos lo está escribiendo eh, Angélica. Eh, ¿Si ¿sí quieres responder a la primera pregunta?
1: Sí, ¿no? a, a, lo que comenta Angélica, sí es muy importante la rehabilitación pulmonar, pulmonar perdón, porque en este caso los pacientes que llegan al hospital es porque desaturan o tienen disnea y necesitan oxígeno. Entonces es el primer aparato o sistema que pues, llega a tener problemas. Y eh, prácticamente, pongámoslo como un ejemplo, si quieren un poco burdo, es de que nosotros en, el, en un estado de COVID, por así decirlo, pues estamos en cama, no nos podemos mover mucho porque pues estamos convalescientes con una enfermedad. Entonces dejamos de hacer actividades físicas. Y aunque ustedes no lo crean, es una respuesta inflamatoria muy, pero muy importante en nuestro cuerpo que eh, demanda muchísima energía. ¿Y de dónde la va a tomar? pues en su caso, pues de las vitaminas o nutrimentos especiales, nutrimentos esenciales de la dieta. Sin embargo, hay pacientes críticos que pues, no pueden comer. Entonces, pues están requiriendo otras vías metabólicas para poder tener sus nutrientes y poder tener una respuesta y es cuando entra el servicio de nutrición y etcétera, etcétera. Pero en este caso los pacientes están en cama y dejan de hacer lo que hacían, su actividad, pues lo que ustedes dicen laboral, algo normal, no dejas de ir a tu empleo, dejas de, mover, de moverte a, o sea, a unos dos pisos, tres pisos, subir y bajar, pues es básicamente eso, es como cuando tú dejas de ir al gimnasio, pues pierdes ese, ese rendimiento o ese, se me fue la palabra, que nosotros dejamos de tener cuando dejas de hacer algo, se me fue la palabra, perdón.
0: Esa condición Entonces, física, ese nivel de vida, el no, nivel de, sí, de... ¿sabes? Pierdes esa
1: condición física condición? y necesitas... Rehabilitar en este caso los pulmones. Se hacen muchísimos ejercicios y obviamente se tiene que individualizar porque ella comenta en pacientes con asma, bronquiolitis, fibrosis quística, pues obviamente y EPOC. EPOC y asma, pues dependerá de la edad y de la espirometría y todo lo que ustedes tengan, pero sí hay ejercicios individualizados para cada tipo de pacientes. Por ejemplo, el de fibrosis quística, pues en este caso, pues va a tener un muy mal pronóstico porque. Literal, de ese pulmón está todo fibrótico. Entonces, cuando el paciente quiera mover un poco más esos pulmones o esos alveolos, por así decirlo, en conjunto, pues va a ser muy difícil poderlo rehabilitar. Pero, de que hay terapias, hay terapias. Y, pues, lo que se hacía o lo que se hace es individualizar. Hacer una prueba, por así decirlo, diagnóstica. Ver a los pacientes y valorarlos. Ver qué dispositivo tiene, si está con puntas nasales, mascarilla, alto flujo. Obviamente los que están con y los ventilados pues no van a entrar, pero sí se tiene que dar un seguimiento, se puede hacer este ejercicios de rehabilitación y ahora sí que en cama o en pronación, posteriormente los van progresando a sedestación o es que estar sentados, posteriormente bipedestación o estar de pie y posteriormente realizan la marcha. Como te vas dando cuenta es progresivo, es de poco a poco para que el paciente vaya caminando y avanzando de acuerdo a su progresión de covid no es nada más de que, pues, quita el oxígeno y ya que se ve su casa, ¿no? Es muy importante la rehabilitación y hay ejercicios, este, unos para tener condición física, otros para más que nada de rendimiento y etcétera, etcétera. Sí es muy importante que, pues, si hay algunos que tienen este, ese problema o están saliendo de COVID y están con oxígeno suplementario en casa, más que nada, pues sí sería bueno que se le dé el abordaje por un rehabilitador físico para que les pueda dar los ejercicios adecuados y puedan salir muchísimo rápido, muchísimo más rápido que un paciente que no tiene rehabilitación. Y algo de columna dijiste, ¿no?
0: Sí, de columna. Eh, fíjese que eh, también mandaron eso precisamente. Déjeme ubicar la pregunta porque están avanzando varias. Dice... Um, aquí menciona precisamente, existe la higiene de columna, que es para personas que han sufrido algún tipo de problema en la espalda, pero en realidad esas terapias son para todos, pues corrige la postura y evita problemas a futuro. Igual la rehabilitación en vías respiratorias, creo yo, dice Angélica.
1: Bueno, es un tema por así decirlo de lo que estamos viendo de rehabilitación pulmonar con una de postura, que esa es una lumbalgia probablemente mecano postural y pues sí, hay pacientes que sí requieren este, por eh, así decirlo, hacer ejercicios de higiene de calera o de espalda baja para que no tengan dolor lumbalgia posteriormente. Pero eso es ahora sí que va específicamente en lumbalgia o lumbalgia crónica, y que se ha descartado algún otro problema, nada más que sea postura.
0: Claro. Sí. Eh, hay otra pregunta, dice yo sé que son dos años, a ver si la pueden poner en pantalla, ahí está. Hola, yo sé que ya son dos años que hemos atravesado por esta pandemia y ya se oye que una ola o diferentes nombres siguen siendo los mismos síntomas de uno o de otro, COVID. ¿Cuántos de este tipo ya hay? O sea, quiero pensar que nos está preguntando ¿Cuántos de tipo de COVID ya hay? Quizá de la, las... Eh, pues sí, las... Esto nos lo pregunta Yesenia. Sí, variantes, pues.
1: Sí, este... Un poco de historia es que nosotros, o los seres humanos que estamos ahora sí que en constante lucha, ¿no? De sobrepasar una enfermedad y cuando llega, en este caso, el COVID-19 o una pandemia que ustedes quieran, pues nosotros, bueno, la parte médica o los, o los que trabajan en el sector salud, pues se dedican a hacer vacunas, etcétera, etcétera. Eh, lo que quiero llegar es que si hay una enfermedad, este, va a causar estragos en la población, lo que tú quieras, pero posteriormente lo vamos a, por así decirlo, sobrepasar y tener inmunidad. Y esto es como una constante lucha porque tenemos inmunidad para la primer variante de COVID-19, ¿no? Y posteriormente una, una variable que fue muy sonada fue la de Omicron, ¿no? Que fue la que nos tumbó diciembre, enero y parte de febrero, que sí, tardó un poquito en llegar aquí en México, pero llegó a México. Entonces, nosotros damos inmunidad y qué es lo que pasa en el ambiente o con este virus, forzamos ahora sí que el ambiente, nosotros, para que esos virus muten y tengan mayor resistencia y la enfermedad, por así decirlo, siga ahora y llegue la siguiente variante que causa estragos en la población y así fue con Omicron, pasamos Omicron y vino la beta.2 que ya terminamos ahorita o no bueno, estamos por terminar y hay otra nueva que ha llamado la atención aproximadamente hace unos 15 días que es en mi red, que es la beta 2.5, entonces... ¿Beta 2.5? Sí, es la que están ahorita llamando mucho la atención y es en Israel la que se ha aislado. Entonces, nada más lo que nosotros, lo que, así que la OMS es vigilar y estar checando constantemente cómo va esa variable, si está desplazando algunas otras, porque llega otra variable y desplaza esas variables, las viejitas, y llega una nueva y así se ve como una anchura de, de esa variable que está teniendo mayor prevalencia en la población. Sí hay muchísimas variables y es un tema muy discutido y muy interesante porque la gente o a veces la población ya dice que pues ya, ¿no? Ya estuve en el cubre boca ya quiero esto, ya quiero hacer aquello. ¿Cuántas más o qué necesitamos para que se termine esto? La respuesta no la tengo en este momento porque es algo que es algo evolutivo y esperemos que conforme van pasando los tiempos o los días tengamos alguna vacuna que tal cual pudiera, sí decirlo, tenga mayor inmunidad a la que está a la variante aquí, porque es muy difícil, por así decirlo, crear una vacuna que aún no sabemos si esa variante, por ejemplo la de Israel, vaya a pegar a otros países. Entonces, tomando el ejemplo de la influenza, la influenza gestacional que a nosotros nos vacunan o aquí disponible en México es de la variante de hace un año, la que nos van a vacunar en diciembre, bueno, ya en parte de, de estos próximos tres o cuatro meses, es la variante que estuvo predominante el año pasado. Entonces se van tomando así algunas este, estadificaciones para tomar este, qué tipo de virus es el más que está rondando en la población para poder dar inmunidad a esa población. Pero es muy difícil darles una respuesta concreta de que cuándo va a terminar y qué es lo que va a seguir. Lo que siempre hemos dicho y es, síguete cuidando, usa tu cubrebocas y mantén la distancia social. Si es necesario ir a lugares públicos, pues adelante. Tampoco es que estemos encerrados 24 o 7 horas en casa. Exacto. Sé que también es un tema muy difícil porque hay, hay gente que pues no ha salido en pandemia y todavía tiene algunos alguno de esos miedos. Pero pues sí, tenemos que crecer y avanzar con el COVID y pues hay que seguirse cuidando.
0: Efectivamente. Eh, todavía hay muchas preguntas. Una de ellas, digo, yo sé que es redundante. Nos preguntan también de otra parte, nos dicen... Eh, ¿Qué, a ver, perdón, aquí, ¿Qué secuelas deja el último COVID, que la última variante? ¿Ves realmente las mismas este, secuelas que dejan los otros las primeras variantes?
1: Pues fíjate que estas, esta literatura que hemos tocado un poquito es de hace un año aproximadamente, o el seguimiento de pacientes de hace un año. Entonces, creemos que sigue siendo esa tendencia de que siguen siendo todo, todo el aparato que tiene por así decirlo endoterio, es el que está en riesgo de tener alguna secuela el corazón, este, en este caso los pulmones, en el caso del sistema nervioso central que ya le comentamos como la neblina COVID, este, la fatiga también es algo que pues va a estar ahí y hasta, te vuelvo a decir, hay nuevas terapias, hay por así decirlo duraciones, diagnósticos y tratamientos para cada una de ellas, es muy muy interesante ese tema, y se, te digo, se puede abundar un chorro de eso porque es un tema que sí está saliendo y si vemos que la población actual pues está teniendo síntomas no tan específicos y la única incidencia ha sido o bueno, lo que han tenido en común es que han tenido COVID y posterior al episodio pues se ha relacionado eso
0: claro, efectivamente podríamos decir que pues esto va para largo
1: pues si quieren la respuesta sí no lo sabré decir pero, pues, mmm, ahora sí que tendríamos que tener los ojos muy puestos en lo que esté pasando en el mundo para poder ver que no hay ninguna variación nueva. Yo recuerdo anécdota que, pues, hace un año ya pues, no había tanta incidencia y te las llevó micro y esa fue la que, pues, en México sí mermó un poco. Entonces, puede en 15 días aparecer otra alguna cepa, ojalá y, no, y nos pueda, este, llamar la atención. Claro y algunas otras enfermedades emergentes que también están por
0: ahí. De sí. hecho, tenemos creo que en el tintero alguna otra enfermedad que ya hemos estado mencionando mucho, hemos estado escuchando en los resúmenes informativos, en noticias de la televisión, en la radio, por todos lados, eh, la fiebre del mono. Pero si quiere, esa la dejamos para las, dentro de ocho días. ¿Qué le parece? Sí, está bien. Lo quiero comprometer aquí para que, se, que, que esté con nosotros, pues. Claro, sí, lo podemos ¿Sí?
1: buscar y este, poder dar algunos temas relevantes o más que nada qué es, cómo se manifiesta y el seguimiento de los pacientes
0: Perfecto, doctor Manuel Alejandro Aguilar Guzmán, él es médico general eh, que ha atendido completamente sus energías dedicadas a los, a los pacientes COVID-19 eh, sí. yo soy uno de ellos, así que muchas gracias Doc eh, muchas gracias y pues lo, lo, lo molestamos la siguiente ocasión será dentro de ocho días que le parece
1: Sí, claro, sin ningún problema, este, no hay problema, lo hacemos.
0: Pregunta, eh, ¿tiene algunas redes sociales en donde puedan preguntarle cosas directamente a usted? Quizá, este, evidentemente nos van a estar llegando aquí preguntas, nos están llegando más preguntas aquí a, a claro, la estación, pronto, pero, este, ¿alguna red social que usted tenga? Que quieres lo
1: escribo o te lo dicto, tengo sí. mi Twitter, ahí está abierto y ahí por lo regular con, comparto cosas de COVID y cosas, pues... Cosas relevantes, es este, el tema de México.
0: Entonces, Perfecto. Entonces, ahí me lo manda y ya ahí lo pondremos nosotros para que precisamente le vayan preguntando y ya dentro de ocho días ahí tengamos este algunas preguntas precisamente que pueda usted darle salida. ¿Qué le parece? Claro, y otra
1: cosa importante ahí es que la, las cosas que vamos comentando aquí hay un sustento para que ahí si gustan lo puedan revisar y lo puedan revisar así este, que tal cual fresquecito el artículo para que lo puedan...
0: Vestir. Voy a decirlo tal cual, no se lo están sacando de la manga, doctor. Aquí sí tenemos eh, doctores especializados, señores, señoras. Nada de que se saca de la manga una cifra, nada de que se saca no de la creo. manga unos eh, datos. No, aquí sí tenemos datos reales, fidedignos, apoyados realmente eh, en estructuras eh, pues internacionales. ¿No, Doc?
1: Sí, sí, de hecho, pues, ahora sí que estar aquí o más que nada... En esta parte, lo que nos ha tocado de la parte médica o de la salud, pues hay que estar al, ¿cómo se dice al día al día del conocimiento y pues lo que se venga, no
0: porque tenemos que estar listos. Perfecto, Preca doctor. Manuel sí. Alejandro Aguilar Guzmán, médico general COVID-19, muchas gracias en verdad y pues nos estaremos viendo de aquí en ocho días. Muchas gracias. Que estén bien, un saludo a todos. Igualmente, muy buenas tardes y pues ya ustedes escucharon, ya oyeron eh, todo lo que pues está sonando con respecto a esto que mucha gente piensa que ya salimos, ya no hay nada en las conferencias de prensa, eh, están diciendo que ya prácticamente no hay padecimientos, eh, no tengo Alex, ah bueno, estás hablando con, entonces ya piensan que no, que ya estamos Totalmente tranquilos y dicen, no, ya salimos. No, no, señores. No hemos salido. Eh, todavía no. Ahorita ya está a punto de hacerse el regreso a clases del ciclo escolar 2022-23 para México, para toda la República Mexicana. Y la Secretaría de Educación Pública precisamente está sacando este cable de último momento. Dice, la Secretaría de Educación Pública llamó al uso obligatorio de cubrebocas como una de las medidas de higiene para el ciclo escolar 2022 23 el cual va a iniciar el próximo 29 de agosto, sí ya, el 29 de agosto en toda la República Mexicana, se les acaba el 20, chavos, se nos acaba el 20, entonces, tendremos que precisamente utilizar, eh, pues más bien, ¿tendrán clases, muchachos? Sí, tendrán clases, no hay de otra, entonces, a estudiar, a estudiar, Aunque, a ver, si ustedes piensan, no va a pasar nada, porque de todos modos voy a pasar, no, sí va a pasar. ¿Ok? Ustedes tienen que echarle muchas ganas a la escuela. ¿Para qué? Para que el día de mañana sean unos excelentes médicos como el que acabamos de escuchar. Eh, en verdad, créanlo, si se capacitan, se van a ver los resultados. De muchas formas, ¿eh? Muchas formas, en verdad se los estoy diciendo. Pero bueno, eh, a través de las acciones preventivas y de protección sobre el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias a ser aplicadas en los planteles escolares del Sistema Educativo Nacional... Creado por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, se recomendó utilizarlo de manera correcta y constante. Dicen, las personas que pertenecen a la comunidad escolar y que se encuentren al interior del plantel deberán utilizar, escuchen ustedes, ¿eh? el prefecto, eh, las secretarias, la subdirectora, el director, los profesores, todos deben traer cubrebocas, dice... Las personas que pertenecen a la comunidad escolar y que se encuentren al interior del plantel deberán utilizar cubrebocas durante las actividades que se lleven a cabo en espacios cerrados. ¿Qué tipo de cubrebocas no están permitidos? ¿Sí? Hay unos tipos de cubrebocas que de acuerdo a las normativas internacionales no se pueden utilizar. En la CEP ya dice que si algún alumno llega con los siguientes tipos de cubrebocas, lo van a rebotar. Dice, cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación, ya que el orificio presente en el material podrá permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Mascarillas N95, N95, no se confunda con KN95, N95, su uso está reservado para el personal de salud. Ese no se debe utilizar. Caretas, protectores faciales o lentes protectores no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que la rodean. Asimismo, indico que no es recomendable el uso de tapetes sanitizantes, túneles sanitizantes o el rocer al personal con sustancias supuestamente sanitizantes como líquidos o aerosoles. ¿Es en serio? Se está rompiendo con todo lo que se había dicho. Ah. Um... El alumnado debe llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar en caso necesario. Las escuelas con el apoyo de madres, padres, tutores o personas al cuidado de menores deben prever contar con cubrebocas de reserva para que los casos excepcionales en los que alguna niña, niño o adolescente se presente sin el cubrebocas en escuela, sea utilizado. Sin embargo, las autoridades de la SEP recalcaron que el uso de cubrebocas puede eliminarse en las actividades que se lleven a cabo al aire libre y guardando la sana distancia. Este documento pues también aclara que dichas medidas no son aplicables para menores de 6 años y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. Eh, la SEP también pidió que los alumnos cuiden o cuenten con un lavado frecuente de manos durante la jornada escolar para prevenir el contagio. Y pues no solo de COVID-19, ahorita ya no pudimos abordar el, abordar el tema de la fiebre del simio. Pero también es importante, tenemos que poner manos en el asunto. ¿Para qué? Para pues evitar que se convierta, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que esto ya es una pandemia a nivel internacional. Entonces hay que evitar que nos caiga de manera... Es salvaje. Y se indicó que es importante que las escuelas con el apoyo de las familias y las autoridades educativas prevean la disponibilidad de agua, jabón o solución del alcohol mayor al 60%. Mi pregunta es, ¿y los estados de la república donde no hay agua? ¿Qué va a pasar? Bueno, solución de alcohol mayor al 60%. Material para el secado de manos, depósitos de basura y lavarse frecuentemente. Pues lo mismo que al principio. ¿Por qué, ¿Por qué repiten las cosas? Agua y jabón o solución del alcohol mayor al 60%. Y en la parte de abajo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Híjole. Este es un, este es un comunicado, ¿eh? No crean que estoy leyendo la de alguna nota. Es un comunicado. Es de vital importancia mantener ventilados los salones, abriendo puertas y ventanas y permitiendo la entrada de la luz del sol siempre que sea seguro hacerlo y sin poner en riesgo a la comunidad educativa entre caídas o exposición a temperaturas extremas. Esto le indica la Subsecretaría de Educación Básica. Eh, recuerden también que los chavos deben tener el sistema de vacunación completo, eh, incluyendo los refuerzos de acuerdo con su edad. También se recomienda la vacunación en los menores a partir de los cinco años, cinco años, con prioridad para aquellos que viven con comorbilidades o condiciones preexistentes. De los cinco años en adelante ya hay vacunas. ¿Y los más chiquitos? En la Unión Americana ya hay para los más pequeños. ¿Qué ocurre con los siguientes? Bueno. En fin, esa es la plática que tuvimos con el doctor Manuel Alejandro Aguilar Guzmán, médico general que atiende este tema COVID-19. Y son de los doctores que se han rifado, en verdad se los digo en serio. Yo tuve la... pues no, pues sí, grata experiencia de que... Cayera yo en manos de médicos como él y pues gente comprometida, capaz y que se esfuerza día con día para poder sacar adelante a todos los pacientes. Son exactamente las 4 de la tarde con 24 minutos y 50 segundos. Pausa, volvemos. 1520 AM, Now Media Radio. Gracias por continuar con nosotros, 102.9, gracias en verdad, gracias por tomarse el tiempo, 1520 de amplitud modulada, muchas, muchas gracias. Ah, eh, mire, a ver, eh, estamos buscando ten, tener contacto con especialistas, reitero por lo que acabo de decir hace unos segundos cuando estaba en línea telefónica, cuando estaba todavía en línea, bien, me acostumbro, ¿no? ¿Cómo se ve que uno está? <risa> eh... Cuando tenía al doctor, cuando teníamos en, en línea al doc, eh, le hice este comentario porque desafortunadamente están pululando cosas y están sucediendo otros eventos que nos están llenando de gente improvisada. Nos estamos llenando de gente que no tiene idea de lo que está sucediendo ni tiene idea de cómo resolverlo. Eh, pensemos. Que las autoridades, eh, el gobierno federal mexicano, pues está haciendo lo que puede con lo que tiene. Pero también hay que, creo que tienen que asesorarse con las personas que saben de estos asuntos. Así que, por favor, eh, el comentario va orientado hacia, señores, si se sienten mal, si se sienten con algo de los eh, síntomas que ya conocemos del COVID-19, por favor, no duden en acercarse a... Eh, decía eh, por ahí el, el subsecretario de comunicación López Gatel de, de, de salud Decía que habría que desaparecer Las farmacias De Pues sí, de no las farmacias, los do doctores El servicio médico que hay en las farmacias De toda la República Mexicana De casi todas las marcas, ¿cierto? Sí, o sea ¿Es en serio? Por ahí vi, vi un Ejercicio que se hizo Respecto a eh, cuánto tiempo se tarda una persona en hacer pues lo propio para que sea atendida en el sector eh, salud, llámese sector público eh, en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Y es todo un penar, ¿eh? eh. de primera ocasión. Es todo un penar para que una persona vaya y la atiendan. Y de, de cualquier cosa, o sea, no piense usted que de COVID, no, de cualquier cosa. Oiga, traigo un dolor aquí, oiga, me duele la espalda, oiga, me duele. Es un penar. Y pues eh, eso que está ocurriendo no es correcto. Eso de que mencionen que quizá es conveniente que desaparezcan esos consultorios médicos. Usted valórelo, usted Qué mejor haber medición que la suya. Eh, usted que nos está escuchando en casa, ¿sería correcto eh, quitar? Eh, yo, yo le voy a decir una cosa. Yo he ido muchas veces a esos médicos. ¿Alex? ¿Tú también has ido? Sí, claro. Sí, uh, o sea, porque te evitas el trámite de tener que ir a la unidad médica que te corresponda. Eh, te evitas el lío de quizá tomaría a tomar una ficha cuando... Porque todavía reparten fichas en algunos estados de la República Mexicana. Entonces, ¿tú, tú tomarías ese tiempo para...?
1: Sim simplemente yo me acuerdo que si te sentías mal, por ejemplo, en la mañana, uh -huh. ya no alcanzabas ficha porque tú, tú tendrías que ir a formarte en la mañana, entonces tendrías que ir hasta el otro día uh -huh. a formarte para las fichas de la tarde.
0: ¿Y qué tal si te, te, te está dando un infarto? ¿Y qué tal si
1: te estás muriendo? Sí.
0: Pues ahí te mueres. No hay de otra. Entonces, eh, pues para aquellas personas que piensen que lo que está diciendo el señor López Gatel está correcto, creo que por esa parte no está bien. Pero bueno. 55-18, 55-23-18, anteponiendo el más 52, por favor. Vamos a ver quién anda por acá en la línea telefónica. Hola, buenas tardes.
3: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Mi Miriam Torres desde San Diego, California.
0: ¿Cómo está Miriam?
3: Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, hablando con ustedes. Muchas y gracias. Del programa y, e informarnos. Y, ay, cada vez, ay, yo no sé, cada vez que, que no sé cómo se les ocurre, como, o sea, como que se levantan a ver cómo van a fregar el país. Ay, no sé, yo no entiendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Bueno, a mí esto pasó como de noche, pero a mí la verdad sí me, hizo, me da miedo que ese presidente tenga el poder de hacer sus decretos y eso se ampare, o sea, tanto amor tiene la gente que para cualquier cosa hacen o gasta dinero en, en preguntarles preguntas tontas en saber si la gente lo quiere o no lo quiere. O ahí sí se preocupan en hacer una encuesta y por qué temas tan importantes ¿Por qué no hace una encuesta? A ver, ¿qué opina? Ah, no, pero cualquier cosa que la gente está en contra, hace su decreto, se me figura un dictador. He visto documentos de cómo empezó Venezuela, no tardamos en que rato empieza con la expropiación. Y a mí lo que me da mucho miedo es que a rato se ampare y que quiera reelegirse. Y mucha gente, por seguir recibiendo su dinero que les dan, y, y con eso se lo está comprando, para pues, decir, sí, sí, que siga, para que sigamos otros seis años recibiendo nuestro dinerito que, que nos da AMLO, pero no se los da AMLO en verdad los mismos impuestos y la gente trabajadora o sea, a mí la verdad sí, y sí me da miedo que la gente está tan apaciguada y que esos temas tan importantes no despierten no, no hagan algo o sea como que o sea, ese presidente que ha pasado o sea se me figura como el dictador de Venezuela que es propiado o saber el poder que tiene y el poder que él se hace valer nomás con sus decretos o sea, eso es eso es de dar miedo yo no entiendo porque, no sé, a mí eso se me hace tan, no sé, como que veo que pasa eso y la gente como si no haya, es algo muy importante que pasó por alto los jueces, para que tenemos todos los diputados, pero que hay entonces ahí, o sea, pasa por alto tantas gentes que uno pone el poder para que te den, para que pongan como tu, tu voz y tu voto y cómo se ha basado en, si algo no le preocupa o si algo no le no va a sus intereses, se va con decretos. Eso este es de temer. O sea, este es una persona y eso yo no entiendo también. Perdón por hablar, pero a mí me da como coraje y me da miedo, pero también la gente como se ha olvidado que esa persona, no sé, te pones a pensar y uno piensa. Yo no soy tan, o sea no, no soy una experta, pero yo pienso que cuando empezó Fox, ese señor ha demostrado con ellos que han movido esta empresas, una empresa como Coca-Cola y ha dado frutos, como esa persona ese señor que era una piedrita en el zapato en, en, el, en, el, en la transformación que, que quería hacer Fox, como él y eso <coughs> los, ¿cómo se llama? los de izquierda, como pusieron tantos trabos para que buenos proyectos no se, no se avanzaran y como este señor tiene el poder de que si se le, da, se le antoja hacer lo que quiere y tiene ese poder para hacerlo y cómo la gente se lo ha dado una gente que desde siempre ha sido caprichoso que desde siempre desde antes cerraba el zócalo y no le importaba el, ni el turismo no le importaba ni la seguridad ni las personas del zócalo y cómo le dan cómo, cómo creen en él y cómo hace poder bueno bueno despierten por favor o sea es que no sé qué se tiene que hacer porque señor en vez de de mejorar, nomás está viendo la manera de empeorar. O sea, si, si quiere hacer algo bueno, que deje las cosas buenas que hay y que haga otras cosas, o sea, como... Él quiere dejar huella, pero siento que lo está dejando muy mal. O sea, no sé no sé qué que hacer, pero sí está viendo que el Señor con su poder quiere hacer y pueda, y lo, y lo peor que lo está logrando. O sea, lo, y lo malo. Pero bueno, ya, punto y aparte. Ya, Oiga, fíjese, de... ¿puedo
0: decirle algo ahorita con respecto a lo que está haciendo, diciendo usted? Sí. Sí, de hecho, sí, favor, le voy a poner un audio. Eh, a mí no me gusta editorializar de cada nota que presentamos, que cada cosa que se presenta. Ese es un punto de vista de usted y es muy respetable. Yo lo he dicho mucho sí, aquí. Sí, sí. Eh, pero uh -huh. quiero ponerle precisamente un audio que dio a conocer precisamente este fin de semana. Eh, pues donde menciona que eh, híjoles es que lo quiero lo quiero mejor poner directo ¿Qué le parece si se los pongo para que ustedes escuchen y ya de ahí usted me dará uh -huh. su punto de vista Muy bien, que podamos eh, dejarles buenos ejemplos a nuestros hijos es mejor heredarles pues pobreza es mejor heredar pobreza ¿Qué? pero no deshonra entonces, eso es todo, no van a faltar los apoyos, adelante y les necesitamos. Les digo a ustedes, presidentas, presidentes municipales, y les agradecemos mucho por lo que están haciendo y que sientan que estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares en la historia y que podemos servir mucho a la gente, al pueblo. Eh, eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Eh, es mejor heredar, heredarles a los hijos pobreza que deshonra. ¿Usted qué opina, eh, Miriam?
3: Ay, se me vienen tantas ideas en la cabeza, pero, o sea, creo que es en ese no es el punto. Y luego es incoherente que incluso la semana pasada vi dos publicaciones donde su hijo tan pobre él y tan ellos tan castos, ellos utilizan zapatos de más de 100 mil pesos, o sea, tenis. Incluso el señor presidente han, han, han hecho investigaciones. Él no utiliza zapatitos Canadá ni, ni se los lleva, ni se los compra en el, en el centro, ni a Proya, ni a artesanos mexicanos. O sea, él compra zapatos caros. O sea, yo no entiendo, o sea, se la creyera si realmente se viera que ellos están... Si sí, ponen el ejemplo, pero ni eso, o sea, y luego de ese mensaje simplemente sí, que se quieren tener un, un, un pueblo pobre como un Venezuela, ignorante, no quieren que la gente, o sea, su, él no quiere ni que la gente se, se supere y lo ha dicho, se los ha dicho en la cara, él quiere que la gente burra, porque así los puede manipular como él quiere y lo está haciendo. Y por si sí ya sabíamos que nosotros en mexicanos, por falta de que nos nos queremos, bueno, falta de que nos falta leer un poquito más, nos falta tener ese, por así ser como lectores, tener ese bien hábito o ese, sí, como ese, ¿cómo se llama? Tener esa, ay cuando tienes un, algo que te gusta hacer diario, 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 cuando tienes, esto se llama hábito? Cuando tienes... Rutina, hábito... Un, una como, ay, como cuando, cuando la gente que le gusta jugar mucho videojuegos tienen un
0: ah sí ay, es un ay,
3: una sí. adicción hay que, hay que ser bueno. hay que, adicción a la lectura adicción a superarse pero es un pueblo ignorante pues lo vas a mangonear y vas a estar en el poder y, y a él no le interesa que la gente sea pobre o sea porque a su hijo lo tiene bien vestido o sea que no invente o sea no es cierto por ejemplo, se veía el, el, el presidente de, creo que era de Uruguay o Paraguay, ese señor sí estaba con el ejemplo, se veía que te, él andaba en un buchito y se veía que él estaba, lo que él decía lo estaba haciendo. O sea, pero, pero también hacía que no venga el señor diciendo, llenando las cabezas con ideas mediocres como él. O sea, no, 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 no. En vez de hacer un, una... Luego te pone una persona en el sistema educativo, en cabeza que ni es ni pedagoga. O sea, dice que hubo una persona preparada. Porque ponen una maestra que dice que él no es porque él la conoce, o sea, desde ahí estamos mal. O sea, quiere hacer una revolución. Y la gente dice, ay, que no se preocupen no me faltan dos años de, de, de gobierno. ¿Y quién asegura que va a dejar el hueso ese señor que lo ha peleado durante años? Va a hacer su decreto y se va a quedar más tiempo. O sea, a eso nos arriesgamos. Porque él va a decir, no he podido hacer mi transformación de cuarta. Este, falta más tiempo, me faltó más porque me dejaron un país y va a empezar a decir las cosas y que va a querer más tiempo. Incluso en la calle, si siguen las pancartas que siga, hámelo. O sea, que la gente le están lavando el ca la cabeza, dan... O sea, a mi señora, a mí realmente desde siempre como que ahora sí es una persona, un pentonto con iniciativa. No, 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 no. no Y lo peor que es un manipulador de mentes y la gente se lo está creyendo y la está comprando. Pero bueno, yo sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero por favor, abran los ojos. Vean lo que está pasando y, y vean lo que, o sea, vean que realmente él lo que está haciendo no no es algo bueno, o sea, no creo que esa transformación sea la correcta, el sistema de seguridad sea el correcto, y lo peor que, pues, no deja que haga uno nada, y no se va a poder hacer nada, o sea, porque es cuando pasa algo se ampara con decretos, y hizo dos, y se ampara sus ideas, y pues bueno, ya, ya es lo que tengo que opinar, que no, 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 realmente sí da miedo, y, y no sé la manera en que se pueda uno pues hacer que la gente cambie de opinión y que o que no le dé ese poder o simplemente ese poder pero ya se lo dieron. Es lo malo. Una persona tan... Además de, 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 tan terco, porque siempre he demostrado que es una persona terca le dieron el poder, le dieron el poder que tanto quería y ahí está, ahí están las consecuencias. Y lo peor que te ha puesto en su, en su ambiente gente que ni siquiera... Demuestra o ha demostrado que, que ha querido el país Porque tienes que querer el país, tienes que querer a la gente Y querer que México sobresalga O sea Ya no, o sea, no, no sé Mire, nunca, usted, nunca han querido
0: eso Usted toca un tema muy importante El hecho de que una persona que esté En un cargo político Es una persona que evidentemente Sí, 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 a ver Los cargos políticos son bien pagados Sí, bueno Se supone porque son líderes que se supone que están, no son un jefe de departamento de una tienda departamental, válgame la expresión, no son pues eh, directores de una estación de radio, que también ya también tiene sus, sus bemoles, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, se supone que están llevando todo un pueblo. Ya sea país. una delegación, ya sea de una, este, un municipio, ya sea que se llame también algún, este, algún, pues algún estado de la República Mexicana, o ya sea él, por ejemplo, que lleva a todos, a todo el país, le reportan todos los gobernadores de la República uh -huh. para que todo esté correcto, en teoría. Pero a lo que vamos uh -huh. es muy simple. Eh, usted lo acaba de decir muy bien. Eh, necesitamos gente preparada, gente que, que en verdad también quiera su país, porque alguno de ustedes se ha puesto a pensar cuántas horas realmente trabajan los que son alcaldes, los que sí están, pero dedicados a su trabajo. Alcaldes, eh, jefes delegacionales, eh, jefes de alcaldías, eh, no sé, este gobernadores, ¿saben cuántas horas tienen que dedicar a ese puesto? que no es otra cosa más que lo eligieron, entonces es empleado de los de los ciudadanos. Entonces, pues debe dedicarle casi 24 por 7, la verdad. Eh, no sé ustedes, yo sí me he puesto a pensar en alguna ocasión, oye, si uno se cansa, viene de chambear uno, este, uno, dos programas, dos, tres cosas aquí, una, dos, tres grabaciones, y uno dice, ya, estuvo por el día de hoy, y cierra cortina a la una de la mañana. Imagínese uno de estos personajes que sí realmente amen a su país, a su localidad, como quieran, pero que lo amen, que quieran hacer un cambio efectivo o que quieran llevar las cosas a buen puerto. No cambio, sino llevar las cosas a buen puerto. Si esto está funcionando, déjalo que esté funcionando. Quizá lo vamos a mejorar más adelante, pero si está funcionando ahorita ese plan, si está funcionando ese proyecto, deja que funcione. No lo muevas, no le tires eso. Entonces, uh -huh. yo, yo sí lo he pensado y lo he platicado con algunas amistades, es qué complicado ha de ser. Y lo digo sinceramente, no estoy defendiendo a ningún presidente, a absolutamente nada. Pero es qué complicado ha de ser estar al frente de un país no, y sí. pues, eh, híjole, estar al pendiente de todo lo que está ocurriendo. Y pues mire, por ejemplo, un presidente Biden que ya muchos lo están fastidiando. Muchos dicen que ya está enfermo, muchos dicen que no puede, muchos dicen que no. Bueno, pues está al pendiente del país. Eh, solo lo vemos que habla frente a las cámaras cuando es necesario que salga el representante de todo un país. Y Máxime, el, pues el representante del país más poderoso del mundo. Le duela a quien le duela. Entonces, sinceramente, ¿a poco un presidente de un país tendría que salir a hablar todos los días, siendo que no es yo, no es especialista en todos los temas. Para eso tenemos especialistas en cada rama. Y por eso lo reitero, eh, jóvenes que nos estén escuchando, por favor, dedíquense a estudiar. Estudien, prepárense. Eh, las cosas no van a caer del cielo. Quizá en un principio sí, como esto, pero quizá no va a ser siempre así. Miriam, ayúdeme. Vámonos a la <risa> canción. Oiga, ya nos despedimos.
3: Ok, ok, pues, pues la mina de la de Memoria Sensorial, pues mando un abrazo y perdón por, por meterme en esos temas tan políticos. Pero no,
0: pues, no, 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 es válido. Me preocupa. Reitero, okay. este es un foro bueno, abierto, ok. Con,
3: no sé, ya, 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 ya es hora, ¿verdad? Entonces, ya. les mando un fuerte abrazo y yo también aquí ando bailando con Yesen y con todas sus canciones de las fin de semana, que estuvo bien padre recordar esos momentos. Nos damos ahorita con la canción de Lady Gaga que se llama Bad Romance, Ajá. o Mal Romance o Maldito Romance, depende como haya <risa> terminado la situación. <risa> y que, que disfruten mucho este inicio de semana y saben que les mando muchas bendiciones y un abrazo. Muchas Hasta gracias.
0: luego, esta tarde. De de la Consola se encuentra Alex. Hasta luego, nos escuchamos y vemos mañana. Así es, cuídense mucho. Yo soy Misael Martínez Anaya y si Dios quiere nos escuchamos y vemos el día de mañana. Bye, bye.